Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han ber dig sätta dig på stolen mitt emot. Reses inte för att hälsa på dig. På bordet mellan er står ett urdrucket vinglas och du tycker att han ser trött ut. Ni säger inget till varandra på en lång stund och dina händer och armar skakar. Du vet vad han kommer att säga. Du som har varit så försiktig. Alltid försäkrat dig om att dölja bilderna, gömma apparna och rensa sökhistoriken. Du skäms och vi talar om för honom att det aldrig kommer att hända igen. Att du aldrig träffat någon i verkligheten. Att allting bara är en fantasi. Men du inser att det är mer än så för honom. Det enda han säger innan han reser sig och lämnar restaurangen är att han vill att ni ska gå till en parterapeut. Att han inte vet om någonting kommer att lösa sig. Att du kanske har förstört alltihop den här gången. Och det är vad du tänker på när du blir ensam kvar. Att du förstör allting. Det här är en populärvetenskaplig podcast som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. 
med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kaman och är forskare och beteendevetare inom rättspsykiatri. Du lyssnar på Det mörka psyket om farligt sex. så sitter vi faktiskt på olika platser när vi spelar in det här. I dagens avsnitt så ska vi prata om ett ämne farligt sex har vi valt att kalla det. I slutet av augusti i år 2020 så var det en barnmorska som skrev ett inlägg i en Facebookgrupp om den verklighet som hon möter i sitt arbete på en ungdomsmottagning. I det inlägget så beskrev hon att det är allt fler unga tjejer som sökt hjälp när de mått dåligt eftersom de inte sagt stopp. Och som beskriver att det gör ont och de kan till och med få sår i underlivet vid samlag. Eh, inlägget fick många kommentarer från tjejer som kände igen sig. Och det blev också en artikel bland annat i Svenska Dagbladet kring det här inlägget. Ja men precis, och det här har ju väckt vårt intresse kring, men kanske inte utifrån de som blir utsatta för den här typen av sexuella beteenden men framförallt de som utför det och som har ett sånt, vad ska man säga, sexuella avvikande beteenden och kanske liksom farliga beteenden i sexuella sammanhang. Och sen så har vi ju också i tidigare säsong pratat om beroende med Joar Guterstam och vi tänkte lite i det här avsnittet att vi också ska beröra det här med addictive behaviors, alltså beroende beteenden. Kan man likna sexmissbruk vid substansmissbruk? Eller är det helt skilda begrepp? Man har också kunnat läsa att det har blivit vanligare med strypsex bland unga. Och hur, vad är mekanismerna bakom det egentligen? Vad är strypsex och är det också farligt? Det som kan bli farligt det är när någon som inte har gett samtycke till en sexuell handling eller aktivitet blir utsatt för det. Katarina Götz Öberg är legitimerad psykolog, klinisk sexolog och disputerad forskare vid Karolinska institutet. Hon är också sektionschef vid Anova, ett sexualmedicinskt centrum vid Karolinska universitetssjukhuset. Och då finns det några eh, parafilier som vi kallar dem för, eller sexuella avvikelser, att de avviker de här intressena ifrån det man kan förvänta sig i vår kultur kan man säga. Och det är bland annat de som eh, har ett sexuellt intresse av eller går igång på att smyktitta på andra. Eller att visa upp sig till exempel, visa upp sig naken eller när man onanerar det man brukar kalla för blottare. Eh, dessutom så är det farligt eller oönskat att bli utsatt för att någon kanske vidrör en eller trycker sig emot en i trånga miljöer till exempel. Och det vi vet är ju kanske allra mest farligt och det vi är allra mest rädda för det är ju de som utsätter barn och mindreåriga för sina sexuella handlingar. En annan sak som är i kombination med de här sexuella intressena en riskfaktor för att man utsätter andra det är att man har en väldigt stark upptagenhet av sexualitet. Att man är fixerad vid och nästan tvångsmässigt ägnar sig åt sexuella handlingar och de behöver inte vara farliga de sexuella handlingarna. 
Det kan ju till exempel vara att man tvångsmässigt onanerar eller tittar mycket på pornografi och så. Men vi vet att det i kombination med något av de här sexuella intressena kan bli farligt. Är det det man brukar i folkligt tal prata om sexmissbruk? Exakt, i folkligt tal brukar man prata om sexmissbruk. Det finns lite andra avvikelser också som, som kan vara farliga eller oönskade. Och så finns det en del intressen som om man är nöjd med det och gör det i en miljö där man har en överenskommelse och där bägge är införstådda och man är överens om vad som ska hända inte är det. Men man, det kan också vara farligt att utsätta andra för underordning eller dominans och sadism. Inte att förväxla då med de som har den typen av rollläkare och som gör det i, i helt i samtycke. Men jag tänker på sexmissbruk. Hur gör man den gränsdragningen? När blir det ett problem? Mm, det är ju en jättebra fråga. Den frågan får vi ju ganska ofta. Eftersom vi vill inte, vi vill inte sjukdomsförklara till exempel att man onanerar eller tabubelägga det på något sätt. Då. Men... När den där upptagenheten blir ett problem, det är faktiskt när man inte har kontroll längre. Alltså man, man, man vill inte ägna sig så här mycket åt den här sexuella aktiviteten, men man kan inte låta bli helt enkelt. Då, då brukar man säga att man, man har ett, ett diagnostiskt, som vi säger. När man kommer till oss i sjukvården då, så, så får man så att säga, en diagnos och kvalificerar sig för någon typ av behandling när, man har, när det inte funkar, när man har en funktionsnedsättning och när man har ett lidande. Och det har man, trots att man, man fortsätter. Men det får negativa konsekvenser och det är svårt att sluta. Skulle du säga att tvångsmässighet är någon viktig komponent i sexmissbruk? Ja, jag skulle säga att man... man man, det, man, det här förändrade känslotillståndet, kicken, spänningen eller den sexuella eh, njutningen som man har fått tidigare för att man håller på med det här, det får man ibland inte längre utan man fortsätter i alla fall. Eller också så behöver man liksom öka gränserna hela tiden för beteendet för att få det där. Och då har man, då har man en form av beroende eller det blir för mycket helt enkelt. Och ni brukar definiera det, eller det kallas, är det hypersex? Det här med sexmissbruk då, som, som de patienter som kommer till oss, de kallar sig själva ofta för sexmissbrukare eller att de har en typ av missbruk. Det finns inte som en diagnos eller har inte funnits, men man föreslog det som en diagnostisk entitet för några år sedan och då kallar man det för hypersexuell störning, helt enkelt att det är för mycket. Mm. Det, det är utan kontroll. Men den diagnosentiteten som vi använde då med dem Ja, olika kriterier med de olika symptom för det här som man skulle ha för att få den där diagnosen. Då. Inte att förväxla med att man, att man onanerar i någon viss kvantitet utan att man liksom har tappat kontrollen för det. Den antogs inte. Den kom inte med i den här diagnosmanualen som vi använder inom sjukvården. Men nu har man då eh, ändrat den där lite grann och kallar det för kompulsiv sexuellt eh, beteende eller kompulsiv sexuell beteendestörning. Så, så nu så ska vi använda det istället för hypersex. Det som är betydelsefullt är vad patienten som kommer till oss beskriver att de har problem med och att vi gör en bedömning av att det här då inte enkelt ska normaliseras så att vi säger att det här är inget bekymmer utan att det faktiskt är det. Att man, man, det får negativa konsekvenser i vardagen och man kan ändå inte sluta. Och förstår jag riktigt då som att det är ett samlingsbegrepp, det kan vara olika typer, det kan vara att man till exempel konsumerar pornografi eller att man onanerar eller att man har ständigt behöver ha ja, relationer eller tillfälliga ja, förbindelser. Ja det kan man säga, det kan man säga. Det som kännetecknar just det här då som vi kallar för hypersexuell störning eller kompulsivt sexuellt beteende, det brukar vara att man tittar väldigt mycket på pornografi ihop med onani, alltså stora stora mängder sexchattar och ibland då kan det glida över till det här att man visar upp sig i sexchatten eller surfar efter olagligt material är ju inte ovanligt heller 
En del har många sexuella kontakter, köper eller säljer sex mot ersättning eller att man har många parallella kontakter trots att man är i en relation. Kanske swingersklubbar och stripvenues. En del gör väldigt många av de här beteendena och en del gör vissa bara. Och vi har sett i forskning också att kvinnor och mäns beteende skiljer sig ganska markant åt från varandra. Finns det så mycket forskning gjort på kvinnor och icke-binära eller är det framförallt heteromän som forskningen bygger på? Faktiskt är ursprunget kring den här forskningen är faktiskt gay-män. Och att man kan säga att man fick upp ögonen för den här forskningen vid AIDS och HIV-riskerna. Då ville inte bara den amerikanska forskarfältet få kontroll över vad man, de här beteendena och vad man sysslade med. Det var faktiskt också det som var ursprunget till att Sverige äntligen genomförde den här stora befolkningsbaserade sexualvanundersökningen 30 år efter att man hade gjort den första. Det var helt enkelt det. Så, att, så att väldigt mycket forskning är gjord där på 80-90-talet på gay communities. Men, men för att återgå till frågan om skillnaden mellan kvinnor och män så vet vi väldigt mycket mindre om kvinnor och det har nog helt enkelt att göra med att män har varit överrepresenterade bland de som söker hjälp för det här. Och dessutom så har man ju tittat då en hel, mest kan man säga, mindre i befolkningsbaserade studier då, förutom den jag nämnde och det som har gjorts i USA. Men sen har man tittat i forensiska sampler, alltså personer som är dömda, där de här avvikelserna eller upptagenhet är del i det. Eller inte ovanlig, en inte ovanlig diagnos hos de som begår sexualbrott. Dock inte hos alla, men en, 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 hos ganska många. Mellan 25-75 procent av de som begår sexualbrott tror man har en diagnos av parafili eller hypersexuell störning och eller. Under parterapin, som till största del kommer att handla om att hålla skammen i schack- får du höra att ditt beteende skapar otrygghet hos din partner. Du förstår vad de säger, men tänker att det har du vetat hela tiden och att det inte varit tillräckligt för att du skulle låtit bli. Och du saknar inte konsekvenstänk när det kommer till andra delar i vardagen. För det har faktiskt blivit din vardag. Chattarna, videosamtalen, bilderna du tar emot och skickar Mestadels på eller på väg till jobbet. Ibland när din partner har somnat. Allting började med en kontakt på ett forum på nätet. Och egentligen passerades inga gränser. Bortsett från att du var på forumet överhuvudtaget, kanske. Men kontakten väckte något i dig som du tyckte om. Som du senare kom att behöva. En kontakt blev till två. Två blev till fem och det hela kändes oskyldigt till en början något som inte betydde något som inte förändrade dina känslor inför din partner du har hört dina vänner prata om liknande situationer obetydliga sms och telefonsamtal och du började tänka på att det nog är likadant i alla relationer en smiley för mycket ett sms skickat lite för sent på kvällen en fråga om vad någon har på sig. Men nu har du haft kontakt med ett tjugotal personer under de senaste månaderna. Vissa vet du vad de heter, andra inte. En del är från Sverige, andra inte. Och det där som började i oskyldiga kommentarer på sociala medier eller chattar växte snabbare och snabbare. 
Du berättar under terapisamtalen att du kanske inledde kontakterna för att du inte kände dig attraktiv eller att relationen inte varit densamma på sista tiden. Det du inte säger högt är att det handlat om bekräftelse men kanske mest av allt spänning. Du har egentligen aldrig haft för avsikt att träffa någon. Kontakterna och bilderna har varit tillräckligt. Än så länge i alla fall. Det du inte heller säger högt är hur pass mycket tid du egentligen ägnat åt det här. Att du fått en varning på din arbetsplats, missat läkartider och avbokat sociala tillställningar. Du önskar förstås att du kunnat göra det ogjort. Samtidigt visste du om risken för att han skulle avslöja dig och vad det skulle kunna leda till. Men ändå var det inte tillräckligt. Kan det vara så att sexmissbruk då kommer till uttryck på ett annat sätt hos kvinnor till exempel? De kvinnor som kommer till oss och söker hjälp för att de inte kan kontrollera sin sexualitet de gör lite, skiljer sig lite i sitt beteende jämfört med män. Den, 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 den främsta gruppen som kommer upp till oss de kommer för att de har ett porrmissbruk kan man säga och onanerar. Och kvinnor är då, är då överrepresenterade i att de söker många sexuella partners och gör det ofta via sexchatt och utsätter sig i mycket högre utsträckning för farliga situationer. Eh, inte sällan säljer man också sex mot ersättning och, och får där också ganska illa eller ofta eh, riskutsatta. Medan män då har eh, företrädesvis när det gäller den här eh, så säga, enbart typen sex utan avvikelse så tittar man oftast på porronanerar, mer introverta beteenden helt enkelt. Men det är de som kommer till oss och då inte sällan brukar man säga då, eller har det sagt att, att kvinnor då gör det här mer i ett självskadande syfte. Eh, Dels är det där lite krångligt tycker jag att det för självskadade beteenden kännetecknas inte av sex. Definitionsmässigt så handlar det ju om att man penetrerar huden på något sätt då. Och sen kan jag ju också tänka att här, fin- här har vi inte riktigt koll på vad som är fördomar om kvinnor. Om kvinnor har ett mer omåtligt sexuellt beteende så ser vi det som ett självskadade beteende. När vi har lättare eller mer en tendens tänker jag när män gör det att tänka det, det som ett övermåttligt sexuellt beteende utan självskada, utan självskadeinslag. Till och med att ha många sexuella kontakter kan ju ibland vara betraktat som ett Casanova-beteende när det då hos kvinnor skulle vara självskada. Men helt klart är att det ändå beteendemässigt skiljer sig och att kvinnor utsätts för mer risker i samband med typer sexuellt beteende, så är det. Lite kopplat till det här. Finns det några specifika återkommande grundläggande behov hos de här personerna som de försöker uppfylla? Eller är det något mm. liksom... Ja, vi kan säga vissa av våra patienter finns det en del behov. Eller vi tror att bland de här som har ett så kallat sexmissbruk som de själva säger så finns det förmodligen lite undergrupperingar men vi vet inte exakt hur det ser ut forskningsmässigt. Men, men vi vet att en del av de som har det här sexuella beteendet gör det som en form av copingstrategi snarare, alltså att man gör det som ett, ett svar på annan eh, frustration eller rädsla eller att inte känna sig tillräcklig eller att få bekräftelse att man använder sex mer som ett eh, ja, mer som en copingstrategi helt enkelt, en del av de här 
männen som vi har sett i vår forskning som använder mycket porr och tittar mycket på internet, de har också problem med prokrastinering som vi brukar säga i min värld. Alltså att, man, att man skjuter upp saker som är jobbigt så det blir en form av stress och problemlösning att använda sig av sexualitet istället. Så på det sättet kan man säga att det finns en grupp som har andra tydliga behov eller använder sexualiteten på ett väldigt tydligt sätt i andra syften. Och så finns det den, de grupperna då där det här är, är mer sexuellt motiverat, mer sexuellt drivet. Men min erfarenhet som jag ändå har på med det här ganska många år är att det där kan också variera inom individ. Det kan ibland vara så att man använder det mer som en kopplingsstrategi och ibland finns det mer sexuella spänningssökande incitament för det sexuella beteendet. Och kan man säga någonting om, finns det några gemensamma riskfaktorer eller så i personer som utvecklar det här eller lider av det här? Eh, när vi inte riktigt vet orsaker för det gör vi inte. Vi forskar ju på det och har ju tittat på det. Men har ringat entydigt svar, då brukar man ju säga att typ sex och perfilier är, eller avvikelse, att det är multifaktoriellt och att det finns någon form för medfödhet. Eh, och det är klart det gör för det gör det ju egentligen med alla våra tillstånd. Men, men de kontextuella faktorer som man brukar prata om eller de, de saker i miljön som kan ha betydelse är, det, det är miljöer kan man säga som liksom promotar vissa sexuella beteenden. Eh, vad det gäller de här avvikelserna som kan vara farliga så är det till exempel att vara i en miljö som säger att det är okej, okay, jag supportar det här, jag får ta vad jag vill ha. Eh, och Nätet, internet är ju en sån miljö i sig att jag kan söka ett svar på att det här är okej okay i den internetmiljön som jag är i. Psykologiska riskfaktorer det är ju annan, annan psykisk ohälsa kan man säga. Vi vet att depression och social ångest är inte sällan associerat. Det vill säga att man har, de, man, man har båda de här tillstånden, eh, avvikelser och svårigheter i sociala kontakter med andra till exempel. Men entydiga riskfaktorer på det sättet har vi inte eller att vi exakt kan säga vad det här beror på ännu. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free 
or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hur är det kulturellt? Skiljer sig det här eller ja, olika länder? Jag tänker på Sverige har ju lite av en så här stämpel av att vara ett fritt, alltså sexuellt och fri sex och sånt. Och tidigt liksom har uppmuntrat det. Är det... Ja, kan man se någon skillnad i förekomst av det här eller kanske sättet man ser på eller hur man behandlar det? Ja, det är ju också en bra fråga. Om man tittar på prevalensstudier så, så har vi inte heller så många. Så man tittar på hur vanligt det här är i befolkningen då, ska jag säga. Alltså inte de som söker hjälp utan om man ska försöka se på hur vanligt det är i befolkningen. Så har det kommit en amerikansk studie nu som skulle säga att det är så pass vanligt med, med sex, sexmissbruk eller hypersexuellt beteende som ungefär var tionde individ. Och då färre kvinnor och fler män. Men en översiktsstudie säger att det går ungefär en kvinna på tre män med det här problemet då. Men det skiljer sig inte så mycket från en studie. man tittar på den här sexualvanundersökningen så gjorde Niklas Långström ett komposit av de hypersexuella beteenden, ett sånt mått. Så man skulle kunna mäta då hur vanligt det är eftersom man inte hade ställt frågan i den studien. Och då var det faktiskt 12% av männen och 7% av kvinnorna som skulle ha problem med en, en omåttlig sexuell aptit som, som skulle potentiellt sett kunna bli skadlig. Då. Så, så entydiga skillnader så där eh, finns det inte. Däremot kan man väl säga att, att vi skiljer oss ju stort i länder från till exempel eh, syn på sex mot ersättning. Huruvida det, det, I Sverige är det som bekant ett, ett brott, det är kriminellt. 
när vi har tagit emot besök från Holland till exempel så skakar de ju bara på huvudet och förstår inte vad, vad, vad problemet är. Så, så där är vi lag skiljer vi oss åt när vi tittar på sexuella beteenden. Men det är nog inte en så markanta skillnad tror jag om man börjar titta på det här med, med hur vanligt det är med sexuella avvikelser och hypersexuellt beteende. Du, nej, de som, apropå det, de som söker hjälp då, är det, brukar det vara... Är det vanligt att man söker för sin egen skull eller är man liksom pressad av anhöriga eller partner? Eller? Det är faktiskt inte så ovanligt alls just i den här gruppen att man faktiskt söker hjälp när det har hänt någonting. Och, och då har det ju inte sällan hänt någonting i relation till en eventuell partner. Det är någon som har kommit på en. Och inte allt för sällan är det också ett polisiärt ärende att man har blivit påkommen helt enkelt i någon sån här rassiga barnpornografi här eller så. Och då söker man hjälp. Vad brukar hindra folk från att söka hjälp tidigare? Det är också en bra fråga för vi vill ju göra oss så tillgängliga som möjligt att man ska kunna verkligen ringa den här hjälptelefonen och att man ska kunna ha låga trösklar till vård och, och, och hjälpinstanser. Därför att det här är ju fortfarande ganska skamfyllt skulle jag säga. Att ha en avvikande sexualitet är ett väldigt driv att visa upp sig. Och då springer man ju inte som folk kanske tror fortfarande runt i motionsspåren utan ett sånt här exhibitionistiskt beteende. Det, det kan handla om att få gå på badhus, vara fixerad vid att gå på stranden, låtsas tappa handduken, urinera offentligt. Det är inte sällan exhibitionistiskt faktiskt. Och att söka hjälp för det eller faktiskt ta kontakt med någon och säga att man, man sexuellt tänder på barn, det är ju extremt skamfyllt. Så det är ju ett hinder. Sen är det ju också ofta så att om man, man har en väldigt stor driv, man har väldigt många sexuella kontakter, man har chattat, man har visat upp sig i, i chatt. Då är det en spärr att liksom kliva över den och outa det och prata med någon så länge man liksom... Många beskriver det där när de då äntligen kommer till hjälp eller blir påkomna att de liksom har varit i den här bubblan och hållit på med det här. De kan ha gjort det ganska länge. Är det så att de också kan känna en lättnad? När ja, det är ofta beskrivs, mm. det beskriver de det som att det är en lättnad att det liksom tar slut. Så att, vara, att vara mycket på nätet och vara väldigt många timmar och väldigt stor upptagenhet vid det här, det... det, det det blir ju någon form för instängdhet i det och att jag brukar säga där med att behandling syftar ju till att man, att man just övar på att vara i sammanhang där man möter andra, där min, mitt huvud möter ditt huvud, där jag måste på något sätt ställa sig mot vad någon annan tycker och tänker och, och bli avvisad och inte bara ta det jag vill ha utan lära mig att stämma av andra samtycke och stå ut med att bli motsagd men det är också en stimulans i det är man på nätet i väldigt, väldigt hög utsträckning och det är ju en del av dem som vittnar om att de är 40 timmar i veckan på nätet med de här sexuella beteendena då får man liksom de svar man vill ha och man möts inte av det där dagliga motståndet som också är stimulerande och som vi människor behöver goda relationer helt enkelt det är en skyddande faktor från att göra det här det är att man, att man är i goda relationer sen är det också så det här med att vara mycket på nätet och ha varit det väldigt länge under en väldigt lång period det, det främjar ju inte att man lär sig vara med andra alltså att man lär sig ögonkontakt och le och, och hålla kvar blicken och allt det där som är mellanmänskliga relationer som ger men också kan vara svårt. Och hur, hur går behandling då? Är det, har ni, 
Det, det är någon psykoterapeutisk behandling alltså mm. i första hand. Ja. Vi, har, vi har lite ol- utvecklat lite olika behandlingar nu. Vi har några behandlingsprogram, både individuella program men också via internet faktiskt som man, vi kan ge idag. Och farmakologisk behandling också som man då i kombination med samtalsbehandling kan få. Och ganska nyligen så, så, så kontrollerade vi det här behandlingsprogrammet. Man gick den gruppen och så hade vi en grupp som stod på väntelista och inte fick behandling. Och då hade de, kan man säga, de männen, för det var män i den här randomiserade, kontrollerade studien som det heter när man helt enkelt har en grupp som får behandling och en som inte får. Då visar det sig att de som fick behandling, de, de sjönk ganska snabbt i det här med upptagenheten. Och en sån där, en, en faktor i den då, det är att man bygger upp de skyddande faktorerna, det man gör för lite av. Och det kan oftast vara ganska enkelt. Det enkla är oftast det verksamma, det som verkar banalt. Alltså att man har förlorat kontakten med en bror eller man har slutat spela gitarr, man tränar inte längre, man, man är allt mindre i, i sammanhang som sagt där man, där man är. Med andra människor som man trivs med och där man är behövd och så vidare. Och sen är en del i behandlingen också att lära sig att stå emot de här impulserna. Många av de här personerna har ju inte så god impulskontroll så man lär sig att kontrollera den. Vi har ju precis gjort ett avsnitt om substansberoende med Joar Guterstam. Och en fråga som uppstod i samband med det avsnittet var huruvida det finns liksom likheter mellan substansberoende och sexmissbruk. Mm. Det här begreppet sexmissbruk, det kommer ju ur den. Det finns liksom lite olika skolor i det här och, och långt tillbaka. Man har ju alltid pratat om, eller sedan lång, lång tid tillbaka, pekat på det här med omåttligt sexuellt beteende. Men vad man sen ska kalla det och vad det beror på, det finns lite olika skolor. Och sexberoende är ju ett då, där man vill likna det vid substansmissbruk. Men det är ju inte på samma sätt som när man är beroende av just en substans. Och får abstinens om man plockar bort det. På det sättet så är det inte, inte likt eller inte samma fenomen. Så, så på det sättet så är det här med sexuellt beroende lite missvisande skulle jag säga. Men däremot kan det ju vara komponenter som påminner om det där. Att man, man vill nå ett förändrat känslotillstånd och så får man inte det. Och då gör man mer och mer. Men, och kontrollförlusten tänker jag. Och kontrollförlust är, är ju likt också. Mm. Men som sagt, jag tror, vi tror att det finns en del undergrupper i det här där det ändå är där det är mer. Där en annan förklaringsmodell snarare är den här som man kallar dual control model som är man, där man förklarar, och där man, man kan se gärna av speglingsstudier då stöd för det här. Man kan säga att enkelt uttryck så går den modellen nu på att man har grad av upphetsning är beroende av min förmåga att kontrollera och hur lätt triggad jag är. Alltså, jag retar på vissa stimuli och jag inhiberar, jag kontrollerar de stimulerna. Och då kan man säga att, att rent evolutionärt så är det ju bra för människans överlevnad att vi triggar i, i, i fel sammanhang väldigt, väldigt lätt. Om man, är, om man är i en farlig situation så är det evolutionärt sett dåligt att gå igång sexuellt. Då är det bättre att man ska kunna inhibera. Och då tror man att den här gruppen då av någon anledning har någon form av av ogynnsam tipp att de triggar väldigt lätt på stimuli och inhiberar sämre så att säga. Så att det är omvänt och vi har ju också en grupp faktiskt som kommer till oss som har väldigt låg grad av sexuell eh, lust och driv och som då inte triggar så lätt och som inhiberar för mycket. Någonstans där kan man tänka sig. Vi har faktiskt sett i, i en studie att eh, 
För det här är från Kinsey och Bancroft heter en forskare som jobbar på Kinsey-institutet som, har, som, kom, som bland annat står bakom den här modellen, the dual control model. Och då har man tittat på det här att man när man är nedstämd eller deprimerad eller har ångest så har man frågat patienter om deras sexuella upphetsning eller intresse ökar och då kan man ju tänka sig att normalt sett så vet ju vi som jobbar med psykisk ohälsa att vid depression och nedstämdhet och ångest så går lust och intresse alltid ner det är så att säga ett kriterie på på de tillstånden men i den här gruppen då när de har fått frågan då får de svara om det går ner eller upp eller ingenting händer och i de då som har diagnostiserats med hypersexuell störning så säger de att vid ångest så går intresset och responsen upp och det, stri- det, det, tänk, det är då någonting annat än det vi vet hos andra grupper som har ångest och nedstämdhet. Så någon dysreglering i den här funktionen tror man att det, att det är då, eller en del förklaring snarare än en beroende modell då. Din partner bestämmer sig för att avsluta er relation. Ni har inte bott tillsammans under tiden ni gått i terapi och han anser att du inte förstår vad du gjort. Uppbrottet tar hårdare på dig än du trott. Du känner dig mer oattraktiv och oönskad än du någonsin gjort förut. Och ingenting du gör får dig att känna dig bättre. Inte alkoholen, inte att omge dig med vänner eller arbeta mycket. Ensamheten och känslan av att du misslyckats, att du sårat någon du bryr dig om, gör det stundtals svårt att andas och du sover sämre. Kontakterna i din telefon och dator är avbrutna sedan han lämnade dig. Du vill inte bli påmind eller känna dig smutsig. Du fick höra det några gånger. Du behöver något annat för att känna dig bättre. Något mer. Kanske skulle det räcka om du träffade någon. Bara för en kväll. Att få känna dig åtråd. Kanske skulle någon kunna visa- att du inte behöver känna dig misslyckad. Det är det enda du behöver. På en datingapp där du haft en anonym profil får du kontakt med någon som erbjuder dig att komma över. Det kan vara värt ett försök. Och du beger dig till andra sidan stan, till en lägenhet du inte hinner se mycket av. Inte många ord som utbyts. Det var inte mer än någon timme. Och när du går därifrån känner du dig kanske mer uppfylld än innan. Inte som du hade hoppats, men i alla fall sedd. Något slags behov tillgodosett. Inte helt, men delvis. På vägen hem i mörkret klickar du bort ett meddelande som säger tack för ikväll. Ensamheten blir mer påtaglig om kvällarna. Din lägenhet lite tommare. Du öppnar appen igen och scrollar bland bilder och användarnamn. Kanske går det bättre med någon annan. Jag tänker just på just den här dysregleringen då. Mm. Och om man går igång på just farligt sex. Mm. Alltså, mm. alltså ja. jag bara tänker att om man blir sexuellt stimulerad ja. av att vara i fara. Ja. Jag tänker ja. typ ja. strypsex eller... Ja. Ja. Bad. 
Bad. Bad. Ja. Far, ja, det är farligt, ja, precis. Det är ju intressant, en av våra första program så träffade ju Mikael Dalen för att ja. prata om våld som attraktionskraft ja. och det här varför man går igång på mördare eller varför mm. man skickar brev till sånt. Mm. Och då pratade han en del om det här med att den fysiologiska responsen på rädsla kan förväxlas ja. med upphetsning. Ja. Eller det är ja, man liksom, tror att det ligger ja, nära att plötsligt när man blir upphetsad ja. eller rädd så förtar ja. man det. Och ja. det här ja. kan ju liksom ha med det att göra också att mm. det blir fel liksom. Mm. Att det finns någon sån, precis, att det är kombinationsreglering och sen kan man ju tänka sig inlärningsfaktorer också, att man får en väldigt stark kick då av, av den här starka, starka spänningen. Jag har ju haft patienter som har den diagnos av exhibitionism eller blottat sig och som kan berätta om faktiskt flertalet som berättar om väldigt tidig inlärning av att de har visat upp sig nakna med erektion i fönstret och någon har sett dem. Att, de har, att det blir en väldigt, väldigt stark upphetsning knutet till det. Och att det där finns kvar då. Den, den väldigt, väldigt starka upphetsningen i samband med det, den upplevelsen. Att man söker den igen på något vis. Och så man söker man den igen. Många beskriver också där på, som ett exempel på att mycket av sexualiteten utspelar sig i fantasin. Att, att det som är väldigt stark sexuell upphetsning kring det där och det är det som de leker och fantiserar om i det här i den här situationen när de visar upp så att då ska den som ser berömma den erigerade penis och vilja ha mer och se mer av den och den ja, vilket ju inte är fallet alls i verkligheten men det är det som för sig går i fantasin och sen dras man då till den här situationen igen Jag förstår att det kan vara väldigt olika men jag tänker att om man har den typen av tänningsmönster mm. betyder det att man inte går igång lika mycket på vanligt Mm, det är en jättebra sexo. fråga. Det, 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 det varierar skulle jag säga. Men det är ett behandlingsmässigt tycker jag ett problem. Att ibland kan det där vara en sån oerhörd kick. Alltså en sån oerhörd stark sexuell drivkraft. Att det är svårare att motivera eh, det man då försöker förstärka naturligtvis. Sex i samtycke. Att visa upp sig på det här sättet för någon som inte har önskat det. Det är ju sexuellt ofredande. Så det, det är ju absolut en, en kriminell handling. Och kan vara extremt obehaglig för den som blir utsatt för det. Så att, så att, men, men det är ju det vi försöker att göra vad det gäller just sex jag vet att när jag pratat om sexuellt händningsmönster mot barn så brukar man ju prata om att man är exklusiv eller icke-exklusiv och de flesta som kommer till oss är ändå icke-exklusiva alltså man har en förmåga att tända på jämnåriga och barn och det vi gör det är ju att stärka det men sexuell tändning mot barn kan vara väldigt stark och då är det naturligtvis svårare Ofta så vet ju de om som har de här sexuella avvikande intressena, de är ju fullt medvetna om att det är olagligt och att det är olämpligt. Och, men att det är en väldigt, väldigt stark driv. Och innan man blir påkommen så, så, så blir det också någon slags förstärkning på att man inte blir det skulle jag säga. Alltså att man personer som berättar om hur de, hur de onanerar i bussen och sitter längst bak och ser någon längst fram och att man liksom, om ingenting händer då så, så kan det där fortsätta. Det, min erfarenhet är ju att ofta har ju de personer som blir utsatta för det där mer eller mindre även om det inte är direkt och ändå har märkt det. Så att, bara som en passus så blir man utsatt för att någon gör någonting sexuellt som man inte har önskat vare sig det är på en badstrand och de tappar handduken eller så ska man polisanmäla i min enkla uppmaning. Jag minns i somras då så var jag på en badstrand där det förekommer väldigt många barn. Och då var det en man som liksom hade stånd och stod helt sprittsprångande naken. Och då gick jag in till receptionen för det här var liksom en, det är en speciell strand. 
Men alltså, jag upplevde att folk blev så oerhört flata. obekväma och flata ja. och ville ja. liksom inte... De tyckte väl lite att jag var hysterisk och jag mm. menar på att så här, men det här är ett väldigt avvikande mm. beteende. Det är inte en slump mm. liksom. och det här kommer ju förmodligen inte vara sista gången. Så att, så här, det, det kommer klart... absolut inte vara sista gången och det var inte första Nej, gången. och det var heller, inte första säga. gången. Men då uppmanade jag liksom till att de skulle ta kontakt för att jag skulle åka därifrån. Men nej, det, hon gjorde inte det. Utan det var lite så här, ja nej men oj oj, det är sånt som, ja. Och hon skrattade bort det tror jag. Mm. Så att då fick jag ju ringa polisen mm. själv. Men jag blev lite förvånad för jag tänker också att när man jobbar på en sån plats så känns det ju spontant som att det borde finnas någon form av riktlinje för hur man ska hantera mm. den typen mm. av riskbeteenden. Mm. För det kan ju inte vara helt ovanligt. Mm. Nej, det är inte det. Det är en sån typisk miljö som man söker sig till. Men där kan man ju på något sätt, motionsspåret som många tror, då, där är det flagrant. Men det är inte så, utan man, man, man är så att säga, i offentliga miljöer där, där gränsen är glidande. Definitionsmässigt så kan man säga att exhibitionism är ju när man utsätter en icke-samtyckande eller om man, man smygtittar då och det är på icke-samtyckande. Klart, går man på en badstrand så är folk lättklädda. Men det är ändå, man blir liksom fixerad vid det och de som visar upp sig har just det där skulle jag säga. Att man liksom glider över den där gränsen. Så man ser också som i det här fallet och så ser man ändå att den här personen har erektion och helt klart visar upp sig det är ju att lämna den här personalen fullkomligt i sticket och inte ha riktlinje för det och hjälpa till och, och, och göra dig hysterisk fast du tar ansvar för att det där är ett sexuellt ofredande skulle jag säga som man inte ska utsätta andra för man hjälper ju inte den här personen heller ett sexuellt ofredande är en kriminell handling och den, den kan också gå vidare så att säga med, till andra handlingar Ja, och jag tänker också som du sa det där med på bussen att man på något sätt får någon slags okej okay från omgivningen mm, att mm, nu gjorde jag så här. Okay, ja. Och så fortsätter man och det mm. också, finns det erfarenhet av att man har följt efter. Det är ju extremt skrämmande för den person som, som blir förföljd och ändå har snappat upp det här men, men inte riktigt vet vad man ska göra eller så. De som kommer till oss är ju faktiskt oftast äldre. Och det är väldigt tydligt och det är det internationellt också om man tittar på internationell forskning. De är mellan 35 och 45 år. Och när de kommer och beskriver sin problem då med pornografi eller avvikande sexuella beteende så beskriver de ju ofta att de har haft det väldigt länge. Men man söker företrädesvis hjälp långt senare. Och det är ju i sig ett bekymmer att vi inte når de unga då. Att de inte söker hjälp tidigt om man, om man får ett problem med det här. Med gränsdragningar och bilderna och, och, och sina egna färdigheter. Vi tror ju att det beror på att det är svårt att liksom kommunicera på ungdomars sätt om det här och larma så att säga. För det blir inte ett problem oftast förrän man i den egna upplevelsen så blir det ett problem när man blir, när man blir påkommen eller när man har mer att förlora socialt sett. Och det har man inte som ung. Vi behöver bli, bli bättre på att nå yngre helt enkelt. Och kvinnor och Andra kulturgrupper och språkgrupper också. Vi, vi, så ser det ut. Vi, vi når nog inte alla grupper där det är problem så att säga. Och framförallt inte de yngre. Jag tror att det är säkert fler kvinnor men inte de 10% som vi ser och 90% män. Jag tror att fördelningen är annorlunda. Men det är betydligt fler män som kommer. 
på tal om farligt sex då, det har lärmats lite kring att det är att det har blivit mer vanligt med strypsex. Vad är grejen med strypsex och är mm. det farligt? Det finns ju de som ägnar sig åt det och som kan kontrollera det. Men vi vet också att det, det finns tillfällen där man har vittnat om att personer till exempel utövar strypsex på sig själva och det går blir okontrollerat och det finns det som man har misstänkt inte är suicid utan är strypsex istället helt enkelt. Och det har att göra med att när man stryper syretillförseln så får man liksom en, en kick centralt i hjärnan helt enkelt som förstärker upplevelsen av orgasmen när man gör det. Samma fenomen som en del som ägnar sig åt poppers till exempel. Huruvida det har ökat eller inte vet inte. Jag har inte sett några sådana studier och det har inte ökat. Det är inte fler som söker sig till loss. Det är ganska få, i så fall i kombination med andra beteenden som söker sig till loss och ägnar sig åt det. Det kan vara så att det har blivit mer uppmärksammat. Det kan ha varit så att det har blivit mer uppmärksammat. Mm. Mm. Men det är intressant då, för då är det för så som du har diskuterats eller så som jag har uppfattat diskussionen har ju varit att det är väldigt mycket för den som stryper. Att det, mm. att det kan vara en liksom, att man går igång på den makten och det är övertaget. Mm. Men då finns det ju alltså också någonting ja, för mottagaren. Ja, det finns en rent fysiologisk mm. kick med det, precis. precis. Mm. Just BDSM-lekar kan det vara en sån sak som ingår då. Och som sagt, återigen då, om man gör det i överenskommelse då har man skydds man har ett, ett kodat språk för när man grönt, gult och rött när man går vidare eller inte och en överenskommelse kring det om man är med på det men sen kan det där också det har jag också varit med om patienter som söker där man inte tar hänsyn till det utan där man då använder någon annan i maktutövning och det ihop med alltså ha en, en sån, ett sånt sexuellt intresse att gå igång på någon annans lidande eller att tvinga någon ihop med impulskontrollstörning och den här verkligen starka upptagenheten, det är en väldigt farlig kombination. Det är en stor risk för allvarliga sexualbrott skulle jag säga. Vi eh, frågar om de här eh, olika riskerna när de ringer till oss i den här hjälptelefonen som vi har preventell. Så, så, frå- dels så kan ju den som ringer in berätta om vad som är bekymmer, men då frågar vi också om de här olika beteendena som vi vet är risker. Och då frågar vi bland annat om det här med våld, om man går igång på tvingande eller våld. Och det är faktiskt så många som 20% av de som ringer till oss som gör det. Så det, det. Och det har förvånat mig, det var en mycket högre siffra än vad jag hade trott. Alltså att man går igång på sexuellt våld. Det är allvarligt. I BDSM-sammanhang mm. då, mm. är det samma... Mm. Nej, det är jättebra. För det, det är också den här diagnosmanualen som vi inom, inom sjukvården använde så föreslog man faktiskt att man skulle ha en ny sån diagnos då, som skulle heta eh, sexual coercion, alltså att man går igång på sexuellt våld eh, till skillnad från sadism som ju går, innebär att man går igång på sexuellt lidande. Den har man faktiskt tagit bort från den svenska versionen av ICD som vi använder. Så man kan, man, det är en UNS-diagnos utan närmare specifikation. Ja. Men sen kom inte den heller med för man kunde inte hitta tillräckligt starkt stöd för att den skilde sig så mycket från, från lidandet. Det här var ju naturligtvis ett sätt då, framförallt för amerikanerna som, som behöver kunna ha någon form för diagnostik för att kunna behandla. Det är väldigt viktigt att man kan, att man kan få det stöd för det ekonomiskt helt enkelt 
Och då ville man kunna behandla och också möjlighet att använda det antar jag vid rättegångssituationer alltså att man helt enkelt har en sexuellt intresse risk för våldtäkt. Men man, den kom inte med för man fann inte tillräckligt starkt stöd för att det, att det var en annan diagnos än att gå igång på lidandet. Men när vi då drog igång med det här med hjälptelefonen och tänkte vi frågar om alla de här farliga riskfyllda sexuella beteendena då tog vi med den där i alla fall. Och som, som tyvärr höll jag på att säga till min förfärande så har vi fått napp i 20% av de som ringer att de faktiskt har det här sexuella intresset. Men har de, är de aktiva BDSM-utövare? Nej, nej. Det, alltså det, det inte, nej, det skulle jag inte säga. Nej. Nej. För jag tänker liksom att det är ändå en skillnad ja, i det ja, där med ja, ja. att verkligen tvinga någon. Ja. Det är en väldigt stor... Ja, det är jättestor skillnad. Det är jättestor skillnad. Det ena är ju att, att, att inhämta samtycke och ha en överenskommelse. Det andra är ju att just precis inte göra det. Att ta det man vill ha och inte tänka först. En annan sån där stark riskfaktor i det här är ju naturligtvis också om man inte har särskilt lätt för att leva sig in i hur det är för andra. Så att man har eh, psykopatiska drag eller en antisocial personlig störning som vi, eller personlighetssyndrom som vi brukar säga. Man har svårt att leva sig in i hur det är för andra. Det är ju en jättestark riskfaktor för sexualbrott eller att man lever ut det här och struntar i den andra samtycke. Apropå det här med strypsex och faran, men det är ju också att alla, även alla kodord och allt man kan ha. Problemet att det, är att mm. det är lätt att gå över gränsen. Att det, det, ja. att det brakar iväg. Ja. Ja, att man svimmar man av eller man är ja. nära på att svimma av så är det inte så lätt att Nej. få fram något kodord eller liksom bromsord. Nej. Jag tänker att nu har vi ju pratat väldigt mycket om dysfunktion, eller liksom dysfunktion eh, och... Ohälsa. Men om vi vänder på steken, vad är det för vad finns det för framgångsfaktorer för sexuell hälsa? En sån där sak som, som är viktig tycker jag det är om man pratar om, om unga att det är, är viktigt att lära sig hur kroppen fungerar, vad man tycker om och inte tycker om och att ha gränser för sig själv och sin egen kropp och kunna kommunicera det och våga stå för det. Det är också viktigt att vara i sammanhang där man trivs och lära sig vara i sociala sammanhang där man träffar andra och där man också kan få utveckla flört, kärlek, attraktion, pröva. Vi kan vara rädda för att ungdomar ska börja ha sex för tidigt. Man kan vara rädd för att ungdomar börjar ha sex för sent. Att man inte är med i det där och lär sig det där och experimenterar och och, prövar sig fram. Jag tänker utifrån det nuvarande kunskapsläget, finns det någonting som kan och bör förbättras i samhället avseende de här frågorna? Från det perspektiv som jag har, då, eller där jag kommer ifrån, vård, så är det, tycker jag ju att det är viktigt att man ska ha möjlighet och, och att de här patienterna ska kunna, de som har problem med det här ska kunna nå oss. Vi ska kunna ha bra resurser för att kunna ha den här telefonen öppen och ta emot personer när de, när de ringer och söker hjälp för en sexualitet som håller på att gå över styr och där man, där man inte respekterar andra utan tar det man vill ha. Sen är det ju naturligtvis oerhört viktigt att vi har en bra sexualundervisning och att man, man lär sig respekt för varandra och varandras gränser och lär sig samtycke och lär sig, lär sig stå ut med att bli avvisad skulle jag säga. Och sen apropå det här med, med civilkurage, om man ser någonting som väcker obehag eller, eller misstanke om att någonting inte stämmer ingrip, var inte en mes gör något. 
Sex månader har gått sedan uppbrottet. Du har känt dig upprymd, stundtals berusad av bekräftelsen. Din kropp har blivit ett verktyg för att få lugn, att kunna sova, inte känna dig ensam. Du lägger mindre tid på dina vänner, mer tid på att hitta och inleda samtal med personer du hoppas på att ha sex med. Under veckan som gått har du träffat åtta olika personer, tre av dem inom loppet av 24 timmar. Och det här är allt du tänker på. Du sjukskriver dig från jobbet allt oftare. Känner allt mer att känslan av kontroll inte finns kvar. Du letar inte efter den perfekta, den som ska få dig att känna dig glad. Du har kanske börjat inse att ditt tillvägagångssätt inte öppnar upp för det. Men du tycker om att känna dig fri, att du får gensvar och att upphetsningen vissa gånger verkar vara ömsesidig. Att du känner dig tom efteråt när du klär på dig tänker du mindre på. Eller att det här har blivit något du behöver snarare än vill. Mindre kyssar, mindre samtal och kortare tid du stannar kvar. Personen du träffat i eftermiddag hälsade du inte ens på. Och tio minuter senare var du på väg därifrån. Till freds. För nu. I kväll kommer du att sätta dig i en taxi som någon bokat. Som kör dig en timme utanför stan. Till någon du inte sett på bild och antagligen inte vet rätt namn på. När bilen till sist stannar framför ett hus tänker du att du har kommit fel. Till vänster en järnväg och till höger skog. Du skriver att du undrar om du har kommit till fel adress. Men personen säger att du ska följa vägen upp till huset. Taxichauffören undrar om du hamnat fel. Och du tänker för en sekund att be honom köra dig hem igen. Innebland träden lyser fönster och utanför vindrutan skriker järnvägsspåren någonstans. Men du säger att du kommit rätt och kliver ur bilen. Jag tänker att en aspekt av farligt sex det är ju att inte inhämta samtycke från den personen som man har sexuellt umgänge med eller som man är tillsammans med att liksom inte känna av vart den andra befinner sig och om den är med på tåget eller inte Ja precis och det är ju faktiskt ganska nyligen så sent som i maj 2018 som det klubbades igenom den här nya lagen om samtycke i Sveriges riksdag och den lagen innebär att istället för som tidigare då man började visa om målsägarna varit i en särskilt utsatt situation eller att det förekommit tvång, hot eller våld så måste man nu försäkra sig om att båda är med, det vill säga inhämta samtycke. Det kom en del kritik, det var ganska mycket diskussioner kring det här när man skulle införa den här och man gjorde tillägg i lagtexten då efter kritik från lagrådet och tillägget löd då vid bedömning av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivilligheten har kommit till uttryck genom ord, handling eller på annat sätt. 
Och det här var ju lite utifrån det här att, ja men hur ska man inhämta samtycke som att det skriver ett kontrakt eller hur ska det göras? Och det, så är det ju inte mer utan man måste försäkra sig om att den andra är med på det. Det är det som handlar om att inhämta samtycke. Och i samband med den här lagen också så föreslogs det två nya brott. Oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp med fängelsestraff på max fyra år. Och just vid oaktsamhetsbrott så finns det inte krav på uppsåt. Så det här blir ju en ganska stor skillnad då förändring i lagtexten och också tänker jag lite signaler ut hur man ser på det här med sexualitet och, och hur viktigt det här med samtycke faktiskt är. Ja men och då kan man ju undra lite eh, huruvida den här lagändringen och eh, samtyckeslagen har inneburit en förändring i praktiken eh, och och det glädjande är ju att det faktiskt har skett en förändring. För i en granskning av brottsförebyggande rådet så har de gjort en uppföljning av just den här lagändringen. Då. Och i den här granskningen så framkommer det också att det har skett en stor ökning av fällande domar för våldtäkt sedan den här samtyckeslagen infördes. Och det är ju minst sagt välkommet med en ökad lagföring för den här typen av brott. För det är också en av de brottstyperna som har en väldigt låg uppklaring annars. Och det som, det som Brås uppföljning då visar det är att antalet anmälningar som leder till en fällande dom för våldtäkt har ökat med så mycket som 75%. procent. Ja det är ju bra, det är mycket. Mm. Mm, det är verkligen mycket. Kanske låga siffror från början inser men Men ändå, det är mycket och det är väldigt glädjande att det faktiskt har skett en förändring också. Ja, men verkligen. Och det är ju verkligen en sån typ av brott som faktiskt där det var nödvändigt med någon typ av förändring för att också kunna få till fler fällande domar. Och lite som du var inne på tidigare så har ju det här, den här samtyckeslagen haft ett viktigt signalvärde och ett sätt att liksom lyfta fram rätten till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Men jag tror att det var ganska oväntat att det skulle resultera i en sån markant ökning av fällande domar. Och det fanns ju också en del kritiska röster, inte minst från juridiskt håll, om huruvida den här lagen var tillämpbar och om det skulle ha någon effekt, precis som du var inne på tidigare. Så det var ju bra att det ändå tycks ha skett en förändring i praxis också och att, och att det inte stannade vid just signalvärdet. Nej, men precis. Och jag tänker att det känns som en otroligt viktig grej att man så att säga förstår och lär sig redan från tidig ålder det här att det, det inte, liksom räcker inte med att någon bara inte säger nej och att man verkligen ska få ett ja hur det kommer till uttryck men att det verkligen är så att man måste försäkra sig om den andra och just med de här två brottstyperna också med de här oaktsamhetsbrotten då liksom räcker det inte med att, att chansa på något vis utan det, det är verkligen så att du måste uttryckligen få till det där samtycket Ja och jag tänker just alltså Begreppet eller ordet våldtäkt i sig inbegriper ju att liksom, det är ingen våldtäkt förrän det, alltså om det inte förekommer våld i själva aktionen så är det heller inte att betrakta som våldtäkt. Så att jag tycker att själva begreppet i sig är också lite problematiskt eh, på så sätt. Men lite på samma tema då som samtycke så ja, men något som Katarina, det vill säga den andra Katarina tog upp eh, som verkligen har väckt tankar hos mig, det, här, det var det här hon nämnde om att Lära unga att, menar, att de ska lära sig att bli avvisade. Och det är ju väldigt många fenomen och problem som bottnar i just den oförmågan. Alltså oförmågan att ta ett nej. Ja men verkligen. Till exempel då om vi tittar tillbaka på förra säsongen så har vi haft avsnitt på om incels och om stalking. Och båda de... Eh, 
avsnitten handlar ju väldigt mycket om det här personen som inte klarar av att få ett nej eller bli avvisad utan så att säga inte tar det. Även psykopati till viss del tänker jag. Ja och jag tänker att det, även, det förekommer ju även i avsnittet i, om Ted Kaczynski och om extremism i olika slag och liksom det som har föregått så olika skolskjutningar och så vidare. Så att det är onekligen ett problem som är återkommande och som är värt att adressera tänker jag. Ja men absolut. Och Tydligen så finns det någonting, det finns ett begrepp som heter rejection sensitivity vilket är att det finns individer som är hyperkänsliga för tecken på att bli avvisade eller hyperkänsliga för att bli avvisade och, och det betyder att de, är liksom, att de är väldigt vaksamma på några som helst tecken på att bli avvisade eller exkluderade ur olika sociala sammanhang. Och i experimentella studier så har de visat på att det finns ett samband mellan att vara hyperkänslig mot att bli avvisad och att reagera med fientlighet och reaktiv aggression när man blir avvisad. Men det som är intressant med det är att de, och som knyter an till det som Katarina tog upp, det är att de också nämner att det finns sätt att träna på den förmågan att bli mindre känslig och reaktiv vad gäller att bli avvisad. Och då inte minst i romantiska och sexuella sammanhang. Så sammantaget så kanske det är värt att titta lite mer på just förmågan att, att bli avvisad. Och jag tror framförallt det här med interpersonella relationer liksom och samspel och att lära sig läsa av andra människor och också lära sig backa när det är läge. Ja, verkligen. Det tror jag väldigt mycket på. Vi kanske också ska säga, vi nämnde det i ett tidigare avsnitt det som handlade om pedofili, men det finns ju den här hjälptelefonen Preventell. Jag tänker att det är bra att upprepa det igen kanske. Att är det så att man är orolig för sin egen sexualitet eller för någon annans så kan man vända sig dit och eh, man kan vara anonym där. Så kan man nå någon att prata med. Efter mötet i huset vid järnvägen har du börjat tänka mer på ditt beteende och riskerna det medför. När du vaknade den morgonen var du ensam i huset och kunde inte ta reda på var du befann dig. Du lämnade huset med en tydligare känsla av obehag den här gången. Inte bara tomhet. Du gick längs järnvägen tills du slutligen kom till en bensinmack och fick hjälp med att ringa en taxi. Väl hemma Hittar du blåmärken över armar och bröst och du avbokar en träff du har senare samma dag. Någonting i dig vet att du behöver göra en förändring, även om du tänker att alla kan begå misstag, felbedömningar. Två månader har gått sedan den kvällen och du har återupptagit kontakten med din före detta sambo. Ni skriver till varandra pratar om att ni kanske ska ses inte för att försöka lösa något men för att i alla fall försonas du har inte haft några anonyma sexuella möten bara ett fåtal med någon du lärt känna genom bekanta du har hittat ett forum där människor i samma situation som du utbyter erfarenheter och råd människor som tappat kontrollen över sin sexualitet Vissa dagar tänker du att du inte har gjort det. Att du bara behövde få känna något. Kanske precis som du känner just nu. När du lutar dig över bardisken och beställer ett glas. När du känner en hand föra in något mellan dina fingrar. 
Ett avrivet kvitto med något nedskrivet. Du håller blicken kvar i din hand. Viker ihop pappret. Tittar upp. Och ler. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Katarina Götz Öberg. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.